0: Herzlich willkommen zu Teil Nummer 3 von dem unternehmer -Podcast Unternehmen Reisen. Teil Nummer 3, genau wie bei 1 und 2, ist Pier Paolo Perone zu Gast mit dem Blick in die Zukunft. Ich freue mich, dass du auch jetzt wieder Zeit findest. Vielen Dank.
1: Hallo Dirk, vielen Dank für die Einladung nochmals. Ich habe beim ersten und zweiten Teil schon so viel Spaß gehabt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf den dritten Teil, nämlich die Zukunft freue.
0: Die Zukunft beginnt nämlich sofort jetzt und zwar mit der ersten Frage. Wie sieht denn eigentlich die Vision und die Zukunft für dein Unternehmen aus?
1: Ja, wer den ersten und den zweiten Teil von unserem Gespräch schon mitbekommen hat, der wird jetzt nicht überrascht sein, wenn er die Zukunft von Frontlex von mir verortet sieht. In einem internationalen Kontext natürlich meine Kunden weiter über Nordamerika und Europa bis hin nach Asien mit Schulungen zum digitalen Vertrieb auch wirklich voranzubringen. Da die Wertschöpfung im, im Sinne der Neukundenansprache auch wirklich auf Vordermann zu bringen im Vergleich zu dem, was ich die letzten Jahrzehnte schon aufgebaut und aufgestaut hatte oder angestaut hatte im Sinne von, von alten Prozessen. Also da baue ich drauf, mit meinen Kunden gemeinsam den Weg weiterzuentwickeln. Ich hatte auch in einer unserer Folgen schon angesprochen, die Software zum adaptiven Lernen, die zusammen mit der User Experience, die Learnable mitbringt, für mich ganz klar die Zukunft äh, darstellen. Und da ist meine Vision tatsächlich aus diesen Elementen, also unseren Inhalten von Frontlex, wie wir digitalen Vertrieb in Zukunft sehen, als Standard zu setzen und das nicht einfach nur rauszuposaunen, sondern über eine unfassbar geniale ux von Learnable visuell an Mann und Frau zu bringen in den Organisationen, die mit uns zusammenarbeiten und dann nochmal angereichert durch die Software, die adaptives Lernen, also sprich Lernen für jeden und jede in ihrer und in seiner Geschwindigkeit ermöglicht. Diese Elemente zusammen, unser Wissen, eure Plattform Learnable zusammen mit dem adaptiven Lernen ist, denke ich mal, eine Zukunftsvision, die
0: kann sich jetzt schon sehen lassen, oder? Definitiv, weil äh, auch ich der Meinung bin, dass wir natürlich Wissen äh, grenzübergreifend und vor allen Dingen auch zeitübergreifend zur Verfügung stellen müssen. Das wird auf jeden Fall die Zukunft sein. Und sind wir mal ehrlich, dafür brauchst du auch keine Glaskugel. Also da können wir noch, da brauchen wir nicht großartig an der Glaskugel polieren. Das sollte schon jedem klar sein, gerade wenn man sich alleine nur demografische Herausforderungen anguckt und schaut, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren die ganzen Babyboomer mit ihrem Witten mit ihrem Wissen vom Markt gehen. Ne? Also es ist ja, wir können ja alleine schon, wir können ja alleine schon, äh, sagen wir mal, die Wissenskonservierung damit äh, beantworten, dass das wichtig ist, damit dieses Wissen äh, letztendlich auch in den Firmen bleibt. Und jetzt verkaufst du oder bietest du, das ist viel besser, bietest du äh, dein Wissen natürlich zu deinen Branchenlösungen an. Und da ist eigentlich die logische Konsequenz, dass man das natürlich auch digital macht. Ne?
1: Absolut, aber äh, die, die Vision tatsächlich dahinter entsteht auch im Diskurs zum Beispiel mit anderen Unternehmern wie dir und mit den Unternehmern beispielsweise, die diese adaptive Software entwickeln. Denn die, die Weiterentwicklung oder die Besonderheit in dieser Vision besteht ja in meinen Augen darin, in dem Moment, wenn ich jetzt nicht nur mein Wissen aus meiner Frontlex GmbH in den Vertriebsteams durch Video oder durch Präsenzschulungen positioniere, sondern gleichzeitig mit der Learnable und der adaptiven Software die Möglichkeit, in die Unternehmen pflanze, dass beispielsweise erfahrene Kollegen Videos auch aufzeichnen oder wissen, dass sie mitbringen, Richtig. dokumentieren und dadurch im Unternehmen in Form von Videos oder von Wissen wirklich weiter verfügbar machen, ist natürlich eine ganz andere Definition und Leben von Nachhaltigkeit. Denn als Unternehmen habe ich ja in dieses Wissen der Mitarbeiter investiert. Ich habe die ja jahrelang fortgebildet in Ver Verkaufstechniken. Die haben dann Erfahrung im Markt mit meinen Kunden. Und wenn die dann äh, in Rente gehen, dann ist das Wissen weg. Ja? Und wenn ich das eben schaffe, dass über einen Anbieter wie Frontlex mit zusammen mit Learnable und der adaptiven Software diese Inhalte dann für das Unternehmen auch zu binden, merkst du ganz schnell, wie ich dann tatsächlich mit meiner Frontlex GmbH nicht nur ein Schulungsanbieter bin, sondern tatsächlich ein Lösungsanbieter für nachhaltige Wiederverwendung von Wissen im Unternehmen. Das habe ich jetzt gerade erfunden, aber hört sich gut an, oder?
0: Das hört sich auf jeden Fall gut an, gut, dass wir das aufgenommen haben, weil dann können wir es <lacht> zurückspulen. Ja. <lacht> Kennst du noch, ne? Zurückspulen macht man ja heute auch nicht mehr.
1: <lacht> ja, ich habe ich auch früher mit dem Bleistift oft gemacht und das wird jetzt ganz viele vor ganz große Rätsel stellen. Was macht ihr ja. mit dem Bleistift und Zurückspulen? <lacht> ja, ja, ja,
0: ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber ja. da sollen wir, das lassen wir einfach mal offen. Ja. Was glaubst du tatsächlich, wie Unternehmen diese Veränderungen im Markt oder wie Unternehmen die diesen Veränderungen im Markt entgegentreten sollen? Also was brauchst du da für Innovationskraft, Tatsächlich diese, diese Lösungen, die Frontlex bietet, gemeinsam mit Learnable, ähm, äh, diese auch wirklich zu erkennen und auch in ihrem Unternehmen zu installieren.
1: Ja, gut, wir alle kennen die Gaußsche Verteilung zwischen den Unternehmen, die wirklich den Entscheidern, es sind ja nicht nur die Unternehmen, sondern die Entscheider in den Unternehmen, die dann entweder zu denen gehören, die alles sofort ausprobieren möchten oder wissen, dass es gut ist, als Erste was auszuprobieren, die First Mover. Dann gibt es natürlich dann diejenigen, die direkt nachziehen. Also die wollten nicht die Versuchskaninchen sein, sondern die, die gucken mal, wenn sich wenn es beginnt zu etablieren, machen wir auch mit. Die große Masse, das sonst wäre es ja nicht eine gaussische Verteilung, ist dann praktisch, ja, die steigen dann in, an ein, wenn es sich über größere Regionen und Branchen bewährt hat. Und dann wird es immer noch welche geben. Die gibt es schon seit fünf oder zehn Jahren und die machen es immer noch nicht. Ja, weil sie haben es nicht nötig. Also kann ich mir im Moment, kann ich mir einige Branchen vorstellen, die stehen unter keinem Innovationsdruck, weil sie einfach jeden Tag so viele Milliarden an Gewinn machen. Äh, ja. Das, das sage ich auch immer wieder. Ich komme auch viel an viele an Kunden, die sagen, Nö, für uns für, funktioniert die Telefonakquise super. Oder für uns für funktioniert der Vertrieb. Dann sage ich ja, warum sollen die dann LinkedIn benutzen oder Social Selling? Richtig. Wenn doch alles funktioniert mhm. im Umsatz und im Gewinn, dann brauchen die uns nicht, klar.
0: Mhm.
1: Du merkst dann meist schon im zweiten oder dritten Anlauf, was wirklich vorgeschoben und was, was wirklich ehrlich war. Aber an dieser gaussischen Verteilung lebe ich einfach damit, dass ich für mich und für mein Unternehmen natürlich mich an, die orient, an denen orientiere, die sozusagen in der ersten Hälfte sind, also die gerne Dinge ausprobieren. Oder die eben das schon mitziehen und ich, ich sage jetzt einfach mal, ich verschwende meine Zeit auch nicht mit denen, die ich erst noch bekehren muss, weil Richtig. der Markt ist so groß, ich habe ja jahrzehntelang mit, mit Monster und Recruiting ein Thema bedient, das ist ja ein sehr dankbares Thema, ja? welches Unternehmen braucht Mitarbeiter, alle, ja? also von den, Großen, die, von den Großen, die eine Fluktuation haben in, im Prozentbereich, die dann nachbesetzt werden sollen, und selbst wenn du viele Dinge, viele Stellen nicht nachbesetzt, weil du es jetzt automatisierst oder digitalisierst, zwei von den vier Prozent Fluktuation musst du eh wieder ausgleichen. Und die kleinen Unternehmen, die wollen ja groß werden, die suchen auch Mitarbeiter. Ja? Mhm. Und äh, im Vertrieb ist das nicht anders. Ja? Also welches Unternehmen kommt ohne Vertrieb aus? Jetzt kannst du sagen, Amazon. Klar, Amazon hat keine große Vertriebsmannschaft draußen rumrennen. Aber für manche Softwarelösungen, die sie anbieten, haben sie auch Vertriebler. Aber ansonsten Bestimmt. die Core, die Hauptplattform von Amazon, da gehen wir einfach drauf, kaufen was und gehen wieder weg. Da verdienen die auch das meiste Geld. Und ich möchte mich tatsächlich mit der Frontlex auch auf genau diese Unternehmen konzentrieren, die schon so weit sind und die schon in der Nutzung des Sales Navigator von LinkedIn und im Social Selling für sich einen errechenbaren Return on Investment schon sehen und, und auch nicht mal umfallen, wenn sie, wenn sie unsere Beratungssätze sehen, also wenn sie unsere Investitionen dagegen halten, sondern verstehen, naja, ja, gut, wenn ich damit Millionen früher ins Unternehmen bringe, weil ich einfach meinen sales verkürze, mhm. weil meine Mitarbeiter viel mehr High-Value-Sales-Time haben, also sich nicht mit, mit Lead-Generation äh, rumschlagen, sondern wirklich als Vertriebler hauptsächlich im Kundenkontakt sind. Mhm. Das ist das, was wir anbieten. Also wir, 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 wir bieten ja nicht irgendwie Zauberkisten an. Ja? Mhm. Frontlex kommt und um, ab morgen gibt es doppelt so viel Umsatz. Verspreche ich nicht, machen wir auch nicht. Ist sondern auch unseriös, wir bringen die Menschen... Ja. Wir bringen die Menschen dazu, in den Vertriebspositionen enger mit dem Marketing zusammenzuarbeiten. Wir bringen die Menschen im Vertrieb dazu, die Fähigkeiten zu erlernen, die eben sehr oft auch Marketingtätigkeiten früher waren. Ja? Also früher musste ich mir als Vertriebler nie Gedanken machen, was schreibe ich denn jetzt für einen Text und wie nehme ich jetzt ein Video auf? Das sind aber tatsächlich jetzt Fähigkeiten, die immer mehr im Vertrieb auch gefragt werden und benutzt werden, was ja typische marketing Tätigkeiten früher waren. Ja, das bringen wir in die Organisation rein, Menschen aus der Komfortzone, aus dem Vertrieb wirklich äh, neue Fähigkeiten zu bringen, äh, also nahezu, nahezulegen und auch wirklich beizubringen, damit sie dem modernen Vertrieb und den jetzt notwendigen Tätigkeiten viel viel näher sind und die schneller umsetzen können. Und alle anderen, die sagen, brauchen wir nicht oder das funktioniert auch so, das ist doch gut für die. Ja. Ja, dann, dann brauchen du. die unsere Dienstleistung ja nicht. Das ist ja auch erlaubt, dass jemand einfach mit dem Weg, den er jetzt geht als Unternehmung oder als Organisation auch gut fährt. Ja, Ich bin da auch nicht illusorisch, dass ich jetzt alle bekehren muss auf den neuen, modernen Vertrieb. Ja. Was glaubst du,
0: Was glaubst du, wie sich Arbeitgeber, Arbeitnehmer in der Zukunft verändern wird? weil du sprichst ja wirklich auch von einer Reformation von Vertriebsmannschaften, sich mit Neuerungen auseinandersetzen. Ja, bei Licht betrachtet, sind wir mal ehrlich, auch die Unternehmen, die jetzt sagen, das haben wir schon immer so gemacht, wie man so schön im Rheinland sagt, ähm, und die Auftragsbücher voll haben, aber die kommen ja mit einem zeitlichen Delay trotzdem an den Punkt. Also wie wird sich das in, da, aus deiner Sicht, aus deiner digitalen Sicht, mit deinen Erfahrungen verändern, Arbeitgeber, Arbeitnehmer?
1: Ja, also ich, ich bestätige da gerne einen Trend, den wir seit Jahren auch schon feststellen im, im Recruiting bzw. in der Arbeitswelt, im Arbeitsmarkt. Jetzt bin ich ja jemand, der sich ja seit Jahrzehnten immer mit Arbeitsmarktzahlen, nicht nur von der Bundes, Bundesagentur, sondern auch weltweit über das World Economic Forum, Forum ähm, und UN-Organisationen UN immer auf dem Laufenden hält. Und was natürlich dann immer wieder genannt wird, ist die ist die Gig-Economy. Und jetzt nicht nur, weil ich viele Angestellte sehe, die gerade jetzt in den letzten Jahren aus dem Arbeitsmarkt ausgetreten sind und selbst Unternehmer geworden sind, auch Kleinunternehmer, Freelancer. Also ich sehe immer mehr Menschen, die verstehen, dass es teilweise ja Unsinn ist, zu sagen, hier, ich ich bin Angestellter und kann einen sechsstelligen Betrag vielleicht im Jahr verdienen, brutto, und, äh, und kann aber jetzt nicht gleichzeitig mein Wissen, ich bin ein toller Einkäufer, ja, ich, ich muss wirklich mein Wissen im Einkauf nur diesem Unternehmen geben, sondern es gibt bestimmt viele andere, die davon profitieren könnten. Und dann gehen einige tatsächlich hin und sagen, ich mache mich selbstständig mit meinem Wissen und vermarkte jetzt mein Wissen für ein Vielfaches dieses sechsstelligen Betrags an unterschiedliche Unternehmen parallel. Und äh, das ist jetzt natürlich ein besonderes Beispiel, dass ich mit einem Einkäufer oder einer Einkäuferin bringe, die sich dann nach einem langen, Stint äh, als Angestellter dann selbstständig macht. Aber ich sehe das auch bei vielen Kreativen und vielen anderen Bereichen. Ja. Warum soll ich mich denn von einem Unternehmen anstellen lassen, sondern ich monetarisiere tatsächlich das Wissen, was ich über Ausbildung und Berufserfahrung angesammelt habe, später äh, am Markt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, könnte das auch eine der Lösungen sein für die äh, nicht wirklich positiv verlaufende demografische Entwicklung. Denn vielleicht war ja gerade ein Riesenpotenzial, das jetzt durch diese Bewegung der Gig-Economy auch äh, auflösen lässt, dass jetzt nicht so viele Einkäufer am Markt zu finden sind, ja, weil die Guten sind mit einem Angestelltenverhältnis irgendwo, sondern der geht jetzt hin und monetarisiert sein Wissen natürlich dann mit, mit, mit den notwendigen Verschwiegenheitsklauseln, ja, aber trotzdem, wenn ich jetzt mein Wissen an fünf oder zehn Organisationen parallel, parallel vermarkten kann und was ich dann als Tagessatz nehme, ist ja dann mir überlassen. Also ich kann praktisch für mich in meiner berufsproduktiven Zeit auch viel mehr für mich mitnehmen, weil es das am Markt auch wert ist. Genau. Ich kann aber auch vielen Unternehmen, die müssen ja nicht einen festangestellten Einkäufer oder Einkäuferin haben, sondern die teilen sich die Ressource mit vielen anderen Unternehmen und schon ist vielleicht die, der Mangel an bestimmten Arbeitskräften am Markt gar nicht mehr so zu spüren, denn die, ich kaufe mir das Wissen punktuell ein und muss die Menschen dann nicht komplett fest anstellen, ja. Mhm. Als Unternehmen habe ich dann nämlich auch einen Leerlauf, äh, vielleicht in den Zeiten, wo jetzt gerade nicht viel ansteht, mhm. äh, dann schicke ich die auf Weiterbildung oder, also es, es ist ja auch für ein Unternehmen, die Dienstleistung nur dann zu nutzen, wenn ich sie brauche, hat ja auch seine Vorteile, also es, wir kommen immer wieder auch im, im, zurück auf, das Punkt, auf den Punkt der, der Effizienz und, und der Nachhaltigkeit. Ich finde, das hat sowohl für Arbeitgeber und Arbeitnehmer Vorteile, wenn man sich nicht nur auf Angestelltenverhältnisse fokussiert.
0: Und das ist ja tatsächlich, ähm, sagen wir mal, ein Trend, also den ich ja jetzt als Agenturinhaber halt auch merke. Ne? Für mich als Arbeitgeber ist es natürlich sehr, sehr komfortabel, äh, eben genau punktuell auf diese Wissensszenarien zurückzugreifen, nämlich dann, wann ich sie brauche. Ne? Und ich meine, das mache ich ja seit über 20 Jahren tatsächlich in der Bereitstellung meines Medienwissens oder in der Bereitstellung von oder in der Herstellung von Filmen. Ja? Die, werden, äh, die werden ja geholt, gebucht, weil man sie braucht, nämlich auf Bedarf. Und ich glaube, da, werden, da wird sich der Arbeitsmarkt auch wirklich sehr, sehr stark verändern und damit wird, genau, da stimme ich dir wirklich voll zu, dass wir dadurch vielleicht auch den ein oder anderen Fachkräftemangel, der ja immer so schön als Unwort da draußen rumposaunt wird, vielleicht dann auch ausbügeln können. Eine andere Frage, die mir tatsächlich unter den Nägeln brennt, ist die ökologische Verantwortung. Die ökologische Verantwortung in Zeiten der Digitalisierung, dazu hätte ich ganz gerne mal deine Meinung. Wie siehst du das?
1: Ja, ich bin tatsächlich erst sagen mal ein Jahr nach Gründung meines Unternehmens wirklich in diese, in diese Gedankenwelt eingestiegen, auch für mein Unternehmen tatsächlich zu sagen, naja, es hat ja, wie ich das Beispiel habe, ich ja vorhin schon erwähnt, es hat ja auch was ökologisch wertvolles, sich nicht für jedes Termin, für jeden Termin ins Auto in den Stau zu setzen oder äh, zum, zum zum Bahnhof zu gehen oder irgendwo. Natürlich, also ich meine Wer mich kennt und wer Italiener kennt, der weiß, das ist jetzt ein hartes, ein hartes Stück, was ich gerade sage, weil wir natürlich noch, noch vor fünf oder zehn Jahren, wenn wir uns getroffen haben, fast wie die Franzosen und die Schweizer immer, Küsschen rechts und links und die Begrüßung, also darauf zu verzichten, jemanden persönlich zu treffen und mit ihm dann Espresso zu trinken und Mittagessen zu gehen, also darauf zu verzichten ist für meine Kulturwelt oder für meine Erfahrung schon ein, ein, ein hohes Gut. Ja? Also es ist es strengt an. Nichtsdestotrotz, ist es ist nicht wirklich schwer zu überlegen, wie, wie, wie verrückt war das denn? Auch zu Monsterzeiten, sich da einfach ins Auto zu setzen, in Flugzeug zu setzen, nach München oder nach Liechtenstein zu fahren oder zu fliegen für ein Gespräch für eine Stunde und dann wieder zurückzufahren. Also wenn wir wirklich uns Gedanken machen, welche Welt in 20 oder 30 Jahren bleibt, da werde ich ja noch leben. Und ich werde natürlich dann als auch wir von unserer Generation, wir werden natürlich schon unseren Kindern ins Gesicht schauen und dann sagen, ja, also Wasserstoffe und Kohlendioxid und Öl und Verbrennungsmotor und Flugzeuge ich würde mal sagen, in den 60er, 70er Jahren war jetzt dieses Verreisen per Flugzeug weltweit noch nicht so. Das war schon ein Luxus, habe ich so das Gefühl gehabt. 50er sowieso, 70er auch. Das heißt, wir sind, Dirk, wir sind die Generation, die wirklich gnadenlos ohne Elektromotor mit dem Auto durch die Gegend gefahren sind, kostet es, was es wolle, die im Stau standen, weil es gehört dazu, ich habe immer nur diese sieben, siebenspurigen Autobahnen in den USA vor Augen. Wir haben wir haben das ganze Plastik in den Ozean geworfen, dass die jetzt mühsam wieder rausziehen wollen aus dem Pazifik. Also ich bin, ich bin nicht wirklich zufrieden mit dem, was wir in den letzten 30 Jahren mit dieser Erde angestellt haben. Ja. Und Absolut. ob ich das tatsächlich durch Digitalisierung des Vertriebs, ob ich es schaffe, mit meinem Unternehmen gerade so etwas voranzutreiben, wo wir tatsächlich auch was für den CO2-Abdruck oder zum, zumindest mal für die ökologischen Fußabdruck den Unternehmen hinterlassen. Ja, natürlich ist digitaler Vertrieb über LinkedIn und äh, Social Selling kann man bestimmt gut und schnell erarbeiten und errechnen, wie viel weniger äh, Umweltverschmutzung das generiert, wenn man viele Dinge digital abwickelt und nicht persönlich vor Ort. Aber diese Rechnung möchte ich gar nicht machen. Also ich möchte gerne einfach mit meinem Unternehmen und mit dem, was wir tun, gerne auch diese äh, Tendenzen vorantreiben, die ich tatsächlich in dem Unterscheiden äh, sehe, was ist es denn, was wirklich den Menschen ausmacht in seiner, in seiner Funktion als Arbeitskraft und was kann denn tatsächlich ein Prozessor und ein Computer viel besser machen. Ja? Also diese, diese neuesten äh, Features den Funktionen bei LinkedIn, wo wir KI-gestützte Kaufsignale von Kunden bekommen, wo wir sagen, ich als Vertriebler konzentriere mich nur noch, das Gespräch zu führen mit, dem, mit den Menschen, aber alles andere Augen und Ohren aufzuhalten. Mit wem lohnt es sich denn zu sprechen? Wer ist denn jetzt schon bereit, mir, bei mir Kunde zu werden? Das bietet dir LinkedIn jetzt auf Knopfdruck. Ja, du machst morgens mit einem Kaffee in der Hand, dein Sales Navigator auf und dann nennt dir die fünf Organisationen, die fünf Kunden, die die höchste Wahrscheinlichkeit haben, bei dir Kunde zu werden, weil sie die Signale dazu senden. Das kannst du als Mensch gar nicht alles im, im, im Augenwinkel haben. Ja, unser Gehirn nimmt so viele Informationen Tag für Tag wahr und das Gehirn ist leistungsfähiger, als wir uns immer vorgestellt haben. Aber ein Computer kann es definitiv besser als wir, wirklich. Und das ja, ist genau klar. das, was ich auch wirklich ähm, mit, mit dem, was wir bei Frontlex tun, auch mitgeben möchte. Ja, natürlich auch, was hat das für eine ökologische Folge, wenn man digitalen Vertrieb macht? Aber was für eine Folge hat es vielleicht auch für den Menschen in dieser Welt, wenn sie ihre Arbeitszeit sinnvoller und für sich auch erträglicher gestalten können. Und dafür stehen wir eben, dieses Wissen zu verbreiten und dieses Wissen zum digitalen Arbeiten und digitalen Vertrieb eben schnell und international an Mann und Frau zu bekommen.
0: Vielen Dank, was mich jetzt tatsächlich zu einer letzten Frage überleitet. Und das ist die Frage, auf die ich mich immer am meisten freue, tatsächlich. Äh, das ist nämlich, ich würde gerne von dir deine unternehmerische Reise in einem Satz zusammengefasst bekommen. Glaube, Liebe, Vision. Wenn ich an das glaube, wofür ich gestartet
1: bin, wenn ich liebe, was ich tue und eine Vision für die Veränderung im Markt habe, dann werde ich a. immer Spaß haben und b. immer Erfolg haben.
0: Vielen Dank. Das war, äh, ja, ein bisschen Gänsehaut habe ich. Das war nämlich wirklich absolut äh, spitze zusammengefasst und ein wunderbares Schlusswort von deiner Seite. Vielen Dank dafür, dass du die ganze Reise mit uns geteilt hast. Danke, dass du drei Folgen durchgehalten hast und dich meinen Fragen gestellt hast. Ich habe sehr genossen, mich mit dir zu unterhalten. Das tue ich sowieso immer. Und äh, ich kann an dieser Stelle mit Fug und Recht behaupten, ich freue mich riesig auf eine Sales-Navigator-Schulung äh, mit dir, die wir beide vorhaben. Also insofern vielen Dank auch dafür. Und das kann ich wirklich jedem da draußen nur äh, raten, sich mit dir mal wirklich über LinkedIn äh sich mit dir über LinkedIn auseinanderzusetzen und sich auszutauschen. Ähm, jeder, der Fragen hat nach diesem Podcast, ist immer gerne angehalten, sich logischerweise mit uns zu vernetzen, mit mir, natürlich auch mit dir, äh, über LinkedIn in Kontakt zu treten. Sonstige Social-Media-Kanäle sind selbstverständlich auch frei, aber LinkedIn ist natürlich die Parade-Kommunikationsplattform, wo du dich zu Hause fühlst und wo du auch zu Hause bist. Also insofern, tretet mit uns in Kontakt. Stellt Fragen, bekommt Antworten. Ähm, Paolo, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, danke, danke, danke für deine Zeit und für all diese ganz tollen Informationen und Impulse. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Dirk. War eine unfassbar tolle und spannende Trilogie, die wir hier hingelegt haben. Und ich freue mich schon aufs Ergebnis. Vielen Dank und äh, alles Gute dir.
0: Danke an alle Zuhörer, lasst eine Glocke da, abonniert den Kanal, hört die weiteren Folgen, vor allen Dingen hört euch eins an, nämlich Folge 1 und 2 von Paolo und mir. Das äh, macht dann richtig Sinn, um zu verstehen, wie tickt der Kerl. Und freut euch vor allen Dingen auf meinen nächsten Gast, auf den Gast für nächste Woche. Da heißt es wieder, Blog und Schreibstift zurechtlegen für die ganzen Informationen und Impulse, die da kommen werden. Vielen Dank fürs Zuhören, euer Dirk und bis zum nächsten Mal.